0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Este es el segundo episodio del podcast. Amor en los tiempos de pandemia. Y como habrán, podido, como habrán podido percibir del primer podcast, fue como una pregunta que me realizó al finalizar mi señorita enamorada, pero yo quise hacer una breve introducción porque estaba... Recién curiosa, curios, curioseando lo que es esto del podcast y todo. Por cierto que tengo pendiente de leer un libro de todo sobre podcast para seguir mejorando. Entonces en este segundo episodio, siendo consecuentes y siguiendo la línea del primero, voy a entrevistar por primera vez y sin sin acuerdos previos de las preguntas ni nada, a mi señorita enamorada. Y la voy a entrevistar de la forma más transparente posible, más imparcial, sin ánimo de, de sonar una entrevista de pareja que podría, podría cegar nuestra apreciación sobre cómo es que nosotros podemos aconsejar a terceras personas. Entonces vamos a comenzar con una serie de preguntas que le voy a realizar a continuación. Bienvenida, Diana.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Mira, esta es una pregunta para que la gente sepa quién eres. Solo puedes, la, la línea de las entrevistas es que solo puedes decir tu primer nombre. Nada más.
1: Uh -huh. Ok. Entonces,
0: bueno, entonces mi nombre es Diana. Claro, te acabo de preguntar, pues, evidentemente. <risas> la pregunta es, y acá puedes decir lo que creas conveniente, ¿quién eres?
1: Eh, soy una persona um, amante de su profesión, amante de la vida, amante de perseguir las cosas que nos hacen felices, de encontrar a personas en, en este camino llamado vida que puedan sumarnos a poder sacar nuestra versión, nuestra mejor versión de cada uno de nosotros, de las relaciones saludables, del aprendizaje, de las experiencias. Y por supuesto, vivo feliz con la familia que elegí, con los padres que elegí, porque es el primer contacto con el mundo. Saber que los amo, que les agradezco y que son lo más importante para mí, creo que es una de las cosas más fundamentales que hay en esta vida.
0: Cuéntanos, ¿en qué año naciste y cómo es que fue tu adolescencia? Y bueno, ya dijiste una descripción de ti, pero esencialmente, ¿en qué año naciste? Puedo meter a esta colación que, que es amor en los tiempos de pandemia, estos episodios una serie que acabamos de ver, que se llama Valeria. ¿Cómo es que fue tu adolescencia y cómo ves la adolescencia hoy en día? ¿Y qué cosas ha cambiado desde, desde aquel entonces que tú puedas recordar? Uh
1: -huh. eh, bueno, yo nací el 15 de noviembre de, de 1990. Eh, mi adolescencia fue, digamos que tranquila a diferencia de muchas de mis amigas, incluso ya hace algunos años, y, y bueno, a comparación del actual, es definitivamente de lo pasivo a lo activo una gran diferencia. Eh, yo tuve a mi papá hasta los 18 años, eh, él falleció a, a, cuando yo tenía esa edad, y, y la verdad es que yo siempre estaba al lado de él. Mi colegio ha sido de, de monjas, así que era solo de mujeres. Eh, no tenía muchos amigos, o bueno, amigos por. ¿Cómo es que se llamaba en ese tiempo el chat? Messenger, Messenger, por Messenger. Messenger, sí. por Messenger. Eh, y nada más. No salía. Iba a quinceñeros un par de horas y papá me esperaba en la puerta o venía a recogerme no más de dos horas. He tenido una adolescencia muy tranquila. Luego que fallece mi papá, creo que empecé a descubrir un poco el mundo cuando ingresé a la universidad y conocí a una amiga que conocía mucho más de, de eso este, de llamado vida y me mostró incluso, digamos, que mi primer trabajo. Eh, fue una gran persona, es una gran persona. Eh, le tengo mucho aprecio hasta el día de hoy, por supuesto que gratitud. Y nada, empecé a descubrir el mundo de las discotecas, de los amigos, de los chicos, hasta que apareció Bruno también. Eh, yeah, y
0: nada. Yeah, that's, that's Pero a, dif
1: a diferencia del de actual, este, la adolescencia actual... Se rige bajo unos padres, no que so, o sea, no digamos que son padres autoritarios, sino llamados amigos. Entonces, cuando una relación de amigo-amigo es muy diferente a una relación de padre-hijo, eso hay que tenerlo en cuenta. No digo que no seamos amigos de nuestros hijos, pero creo que la palabra no podría ser amigo, porque eso ya tiene un significado, y eso da libertinaje en vez de libertad, en mi opinión.
0: Y en esto de que me conociste y a medida que pasaron los años en tu adolescencia, ¿qué recuerdos tienes de la sensación de tu primer amor?
1: Mi primer amor fue Bruno. Eh, yo no había conocido a un chico antes que me hubiera enamorado eh, como me enamoré de, de él o de ti. Eh, no sé cómo lo hablamos en primera persona, en tercera persona ya yeah. de él. Entonces eh, ¿qué, qué recuerdo, cómo es que llega esa ilusión a tu vida? Yo creo que con los detalles de la persona, no llamemos detalles a los materiales sino a los detalles que esa persona tiene hacia contigo en su manera de ser, de expresarse, de transmitir, de valorarte, de halagarte, y eso fue, fue él para mí, no por eso me enamoré de él, eso es lo que más recuerdo.
0: ¿Y cómo has visto que ha cambiado esa concepción, o esa, esa serie de, de sensaciones que tuviste como primer amor? ¿Y cómo es que ha venido esa concepción que tuviste en ese momento, hasta el día de hoy crees que ha habido una forma de ver ¿La idea de amor de una manera distinta o es que en tu adolescencia formaste una, un concepto de amor tan sólido que pase lo que pase siempre tienes ese y a, a pesar de las experiencias que hayas podido tener no ha, no ha cambiado a lo largo de, de los años?
1: No, sí, si sí, hablamos de ese tema, entonces mi vida sería paralela y caminaría en una misma línea y no podría mirar a los costados. La idea de amor se renueva, la idea de amor cambia, la idea de amor crece, también desciende en algunos casos. Mi idea de amor ha sido el mayor ejemplo que he tenido, es mis padres, eh, y uno aprende, por mediante la observación cuando somos pequeños y luego mediante los actos. Y ellos complementaban muy bien ambas para yo tener un concepto muy fundamental de lo que es el amor. Por supuesto que desde mi propia óptica y conforme van pasando los años, creo que día a día podría aumentar una variación pero que no hace que mi idea principal cambie. Son ideas o hipótesis secundarias que se van añadiendo a lo de uno. Creo que mientras que hay amor en los padres que nosotros hemos visualizado desde pequeños y sobre todo el respeto que se ha tenido entre ambas personas, vamos a, a poder eh, tener unidad de amor sana y sobre todo poder aplicarlo también con las parejas que nosotros tengamos.
0: A partir de ahí, esto, esto es muy interesante porque la pregunta que viene es, a partir de la descripción que has dado de la concepción del amor que, que tienes formado de manera sólida, como hemos podido escuchar, ¿crees que eso te ha llevado a tener promesas incumplidas en tu vida? Un ejemplo. Eso, que tienes una idea tan central de amor que que ha llevado a que no puedas concretar cosas por seguir esta idea de amor que tenías respecto a una persona? ¿Que no has logrado hacer cosas o te has limitado de no hacerlas para ser feliz a otra persona o solo para contentar a, a otra persona?
1: Yo creo que en ese aspecto es un dar y recibir. Si tú no das, no vas a poder recibir nada. Si tú te das amor propio, recibes seguridad, tranquilidad, armonía, paz, amor en ti. Si tú no te das amor, entonces vas a recibir infidelidades, intranquilidad, muchas cosas negativas sobre ti y también a tu alrededor porque vivimos en una sociedad. En el amor es igual. En el amor, si yo no le doy a mi pareja tranquilidad, no le doy espacio, no le doy alternativas que él elija y que le gusten y que quizás yo no comparta, pero que él me vea disfrutar con, con él acerca de lo que realmente él disfruta, para mí es, es, eso es importante. Y para mí no es una cuestión de, de yo dejo mis cosas de lado y te sigo o sigo a la persona que estoy. Por supuesto que no, 24-7 vamos a hacer lo que a la otra persona le guste, pero siempre es bueno compartir cosas que a nosotros no nos gusta y que a la otra persona que amamos, porque recordemos lo que es amar, eh, sí le gusta. Eso es compartir, simplemente compartir. No siempre compartimos lo que nos gusta, pero es, se disfruta con la persona que amamos. Para mí es ese concepto.
0: No sé si recuerdas... Cuando, mira, te hago un ejemplo, yo por, por, por todo lo que sentía en aquel momento, que nos estamos remitiendo al pasado, uh -huh. no comparado con el presente, quizás yo recuerde haber tenido la promesa de tener un viaje de promoción y, y, y me lo prometí a mí mismo, pero por ese amor que te tenía y... Y yo sé que querías que te en aquel momento, pero sí, es decir, si me preguntan ahora, ¿tienes <risa> tienes alguna promesa incumplida? Es esa. Y me, la gente me diría, no, pero ya te, ya pasaron más de 10 años desde que saliste del colegio, y es que, ¿cómo es este podcast? Soy de las personas que me, me gusta hacer, me nace hacer algo con respeto y trato de hacerlo de la mejor manera, pero. Pero no se me olvida. Si en algún momento quise hacer algo, no se me va a olvidar. Y es una. Esa sí, es una de ver, las promesas.
1: Ajá, a ver, a tengo, ver. ¿no? El complemento a la idea de Bruno. Lo que pasa es que cuando él terminó quinto de secundaria, ya había planeado un viaje con sus amigos de la promoción.
0: Vale la mismo. pena mencionar cuántos éramos también, ¿no? Que
1: eran muy unidos. Creo que eran ocho, nueve. Éramos
0: ocho, incluido de director y toda la pafa.
1: <ríe> Entonces. Eh, bueno, yo era una chica inmadura, ¿no? Que tenía ser experiencia en el amor, bla, bla, bla Y le dije que no quería que vaya En realidad, eh, esas son experiencias que quedan para nosotros Y aprendizaje, como lo dije en un inicio, ¿no? Que sería de la vida sin, sin nuestros errores Que nos enseñan a ver la vida de diferente manera y sí, Bruno no llegó a ir y digamos que ahí ya estás transgiversando un poco las cosas porque eso no es dejar de hacer por la persona que amas sino era un capricho mío y simplemente tú no lo hiciste porque bueno, digamos que también eras muy chico y, y estábamos recién muy enamorados no, eso no quiere decir que ahora no lo estemos ¿eh?
0: es que, a ver que uno haya podido tener, por ejemplo, la concepción de que el amor es como la descripción que diste al inicio de la pregunta 3, que era, ¿cómo has visto la evolución de la concepción del amor? En ese entonces, en, en el inicio de la concepción que tenía del amor, en serio, porque, a decir verdad, nunca me tomé en serio una salida con alguien ni nada, porque, vamos, que en ese momento es, oh, la salimos, sí, es alegría y pero no piensas que la gente se la está tomando en serio porque, porque se materializa mucho esta idea, esta idea que hoy día tanto extrañamos antes de la pandemia que era vivir el momento, ¿no? Hoy en día vivimos tan automatizados que, que esta idea de vivir el hoy, lo que decía John Lennon, la vida es aquello que pasa mientras... Mientras tú, tú sigues viviendo esos pequeños momentos de la vida, esas alegrías. Entonces, yo me prometí algo, pero tenía una idea de, de amor que, que era verte feliz. Y si es que la felicidad era no ir al viaje porque te incomodaba, no sé por qué en ese momento. Es decir, hoy en día creo que concordamos que sí. Si si te preguntaría ahora, tengo un viaje de promoción y tú confías en <risa> mí plenamente, tú no vas a decir, no, no quiero que vayas, o sabes qué, vamos conmigo, porque, porque sería que hemos, estamos en el mismo lugar de aquel entonces, sí. de hace 10 años, ¿no? Eso más que nada iba de las promesas incumplidas, como vemos mucha gente por, por intentar ver feliz al otro, y, es, y aquí estamos partiendo de una concepción de pareja muy errada, ¿no? Intentar ser feliz quiere decir que tú eres condicionante de la felicidad de la otra persona, y eso está muy mal. Dejan de hacer cosas que se prometieron. Y al final esas parejas quizás terminan y se dieron cuenta que su, el incumplimiento de su promesa fue para nada, ¿no? No es tampoco llegar a un lado muy egoísta de no, yo hago lo que quiero. No, no, tampoco. Pero, pero buscar siempre el equilibrio, como intentamos cada día nosotros. Ahora, ya aquí ya nos extendemos unos, unos minutillos más, porque es como la última pregunta. Si es que nos da tiempo para hablar un poco de la serie de Valeria que se mencionó al inicio, que está en Netflix. ¿Crees que, que en los tiempos de pandemia.? nos ha permitido ver con mayor aceptación que las relaciones a distancia, es decir, no contacto físico, no eran tan descabelladas como en algún momento quizás pensábamos en aquella normalidad que vivíamos antes de la pandemia.
1: Mira, hay de todo. Eh, lógicamente. Primero hablo un poco de las personas que tienen apego. Las personas que tienen apego a la pareja, a la familia, a cualquier cosa material, eh, deben ser estos momentos muy difíciles, porque necesitan el contacto, necesitan estar al lado. Eh, y están aprendiendo, como todos, porque nos incluye a nosotros también. Eh, nosotros no vivimos juntos y de hecho eh, nos hemos dejado de ver casi dos meses y también hemos aprendido a convivir eh, detrás de una pantalla, viéndonos y escuchándonos cómo va nuestro día, qué hacemos, qué hemos almorzado. Preguntas tan sencillas y repetitivas que, que no nos da pie, lógicamente, a crear experiencias nuevas no juntos, pero definitivamente, eh, como tú dices, Bruno, esa idea tan descabellada que incluso hasta yo pensaba del amor a distancia, hoy lo puedo dar como un tema de, de una opción, ¿no? Un, 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 puede ser un tema opcional para, para, para mí decir, oye, que sí vale la pena y, y, y todo, pero... Eh, cuando tú extrañas mucho y cuando te acostumbras a esa persona y ya el tema distancia te causa dolor en vez de eh, tranquilidad, ahí ya hay que tomar una pausa y mejor pensar las cosas que queremos nosotros. Eh, pero si puedes lidiar con esta situación, bueno, está bien, todo está permitido.
0: Ah.
1: A nosotros nos, nos ha venido bien este tiempo. Eh, Estamos tranquilos, eh, conversamos, nos reímos. También depende mucho de cómo es tu comunicación como pareja, si aprendiste a lo que es una comunicación realmente eh, efectiva, ¿no? si es una comunicación asertiva, porque si no manejas esos temas, entonces yo creo que en vez de una comunicación tranquila, vas a encontrar una comunicación llena de discusiones, y de no entender a la otra persona qué es lo que quiere transmitir mediante una pantalla. Que, ojo, también es, es complicado y nosotros lo sabemos porque lo hemos experimentado. Eh, un paréntesis muy importante para todo lo que estamos mencionando es que Bruno y yo vamos a tener casi ya 12 años de conocernos, no de una relación continua, pero sí de conocernos y y lógicamente muchos años de relación también que nos han hecho aprender a muchas cosas y a conocernos en muchos aspectos. Eh, pero siempre considero que uno nunca termina de conocer a la otra persona. Así que estamos en el proceso infinito.
0: Sí, definitivamente esta idea de... Tenemos muchas ideas, creo, porque somos de, de la... De la generación de los 90, sin, sin alusión a que la gente se siente se sienta vieja o ya de muchos años por ser de la generación de los 90, pero pero esta última pregunta de, de las relaciones a distancia es muy interesante, ¿no? Porque uno se pregunta, no, que no es, la, no es igual, que uno, ¿qué? Pero ¿y el contacto físico? Yo creo que hay muchas personas que hoy en día o antes, antes de la pandemia, para no decir hoy, literalmente, podían verse, podían tener hasta mayor, mucho contacto físico de salir y todo, pero no hay química, no hay esa conexión, no hablan mucho, hablan cada uno de su trabajo y netamente y, y una de las cosas más importantes que se hace con este podcast que es amor en los tiempos de pandemia y ahora quiero que ojalá se pueda hacer porque ahora lo he cambiado a al título de, de un libro que quiero escribir ¿Cuántos, cuántos libros quiero escribir no sé cuántos quiero escribir. llevas uno uh -huh. no sé tengo me gusta me gusta me gusta pensar y, y compartir estas ideas pero el título del libro es los recuerdos que nunca vivimos me parece un título se me creó, lo pensé, si es que existe algo por el estilo, no lo sé, solo lo pensé en una, alguna reunión de primaria, porque en realidad la vida es eso, la vida, no, la vida no es exactamente lo que estamos haciendo ahora, sino aquellos, como decía García Márquez, aquellos que nosotros recordamos. Entonces, si es que es mejor una relación a distancia que una de verse más, Va a, depender de cada, va a depender de cada relación, cómo lo lleven. No siempre el contacto físico es, es lo mejor. A ver, Marco Aurelio de Negri decía que el ser humano es soportable solamente cuatro horas.
1: Bueno, eh, eh, ahí hago un paréntesis. es, eh, No sé si ustedes han escuchado de los lenguajes del amor. Ya depende de cada persona, ¿no? Y cada persona, cada pareja específicamente, eh, individualmente, habla un lenguaje diferente. Sí. Entonces, lo que para ti puede ser no importante la conexión corporal, el abrazar, el tocar, para la otra persona, sí, y es ahí cuando vienen las discusiones. Por eso un tema muy importante también es qué lenguaje habla tu pareja.
0: Sí. Definitivamente hay que saber escuchar, hay que saber observar, hay que saber tolerar, comprender, aceptar cuando nos equivocamos tan difícil. Hoy en día aceptar cuando nos equivocamos frente a la pareja y también saber reconocer cuando ya no va más. Es tan complicado eso. cuando ya no va más rehusarse a que una relación ya no va más. Muy complicado. Y principalmente las relaciones que se quiebran muy, muy rápidamente entre el lapso en que deciden que ya no va más y entre el que se quiebre es justamente porque no intentan de reinventarse, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ya nos quedan seis minutos y ya no se puede grabar más. Hoy día, por ejemplo, de, de la serie Valeria me gustaron varias cosas. Me gustaron, ¿no? como podemos ver, de... De esa serie, ¿te acuerdas que vimos de Movistar? Algún día eres joven. Está, ya hoy en día, a diferencia de los 90, están abriendo mucho estas, estas concepciones de ya no solamente de hablar de hétero, ¿no? de heterosexualidad y otras cosas. Y eso es muy importante para, para la juventud y que pueda haber otras formas de ver la vida. Y... Y esto está cruzando el charco, esto está en, en otros países también de Latinoamérica, pero quizás para gente de los 90 como nosotros, que en algún momento comentamos de estos minutos, que hemos crecido con tantos tabús, que, que si hablábamos de estos temas en el colegio, primero, era casi imposible hablarlo porque no los explicaban ni decían un poquito del, del mismo. Y segundo, si lo hablabas, era como que, ¿qué pasa? ¿Por qué dices esas cosas? ¿no? Pero... Ya concluyendo sobre esta serie de Valeria, que quizás creo que, que podamos extender un, un, un episodio más, te das cuenta que, que a veces hay parejas que solo piensan en los logros que cada uno quiere y el fracaso no se debe a la falta de amor en sí, sino es que ya ni siquiera le preguntas de las cosas ni de los planes que la otra persona tiene. Imagínense que que tengan una computadora en común y te enteres de los planes que tiene tu pareja o tu esposo, porque en el caso de la serie ella, su, su, su esposo, su cónyuge, solo porque agarraste la computadora para verificar un correo o algo y recién te enteras de lo que está haciendo. Eso te dice mucho sobre, sobre lo que yo he aprendido muy rápido en estos cortos meses, que es lo de la comunicación. Me gusta hablar mucho, pero aunque no se crea, a veces tampoco comunico tanto, ¿no? Es una dicotomía que tengo que siempre... Que siempre intento mejorar, pero es eso. Este podcast... El, la idea de cada uno de estos podcasts es... Que ustedes lo puedan escuchar en cualquier momento, ¿saben? Porque a veces nosotros tenemos amigos, sí. Debería ser contados con los dedos amados a los cuales nosotros le decimos amigos o amigas. Pero puede que no lleguemos a, a contarle estas cosas tan, tan íntimas que nos preocupan por el temor de cómo nos puedan ver o el rechazo que podría generar de ellos, de lo que estamos pensando o queremos realizar, ¿no? Como que tengo una pareja, pero me gusta otra chica, un chico, como la serie de Valeria. Y quizás muchas de las cosas que hemos hablado hoy a ustedes les pasa o viene por la mente y no necesariamente necesitas compartirlo con, con tu amigo más cercano. No, no sientes la si no sientes la confianza necesaria, no la compartes. Pero queremos, en este podcast, gracias a Diana, no, no puedo hablar solo, solo uno, que, se que sepas que, que no solo lo piensas tú, que esto lo puedes en escuchar en cualquier momento y quedará inmortalizado. Si habrán podido escuchar... Hemos puesto una musiquita muy por debajo de, del promedio del volumen, garantizado que es en copyright, pero va a depender de Spotify que pueda subir, para que sientas que no, no estamos solos, tenemos muchos problemas, tenemos como pareja y como cosas, o sea, también podemos hablar de muchas cosas en estos podcasts, pero la, la idea es que te vayas con eso, caramba, no estoy solo.
1: Amor, entonces eres mi Camilo y yo tu Eva Luna <risa>
0: Sí, sí, hay que
1: No podía irme sin mis cosas, ¿no?
0: Muchas cosas, creo que creo que a ver resumir 12 años de conocernos en 30 minutos es es un, es un poco complicado, pero gracias a los que nos escuchan no se va a tener patrocinadores ni nada, es solamente eso, compartir y como hoy día dijo Cisneros en una entrevista que tuvo con Juliana Oxenford, lo, lo dejamos acá para que tengan, que la gente se quede con el gustito de desear más de nuestra conversación. Con esto nos despedimos.
1: Ok, chao, gracias por la entrevista. De hecho habrá una segunda parte, sí. de hecho.
0: Sí, no sé a
1: Bruno para ver qué tema desean.
0: Chao chicos, chicas. Hasta siempre. Nos vemos. Cuídense.